0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn podcast. Ja, een beetje volle podcast eh, vandaag met allerlei nieuws, eh, natuurlijk over het eh, vaccineren hier in Israël. Maar zoals gebruikelijk ga ik eerst eens even met het weer beginnen, want ja, het is dan eh, droog en zonnig, maar er staat een eh, behoorlijke harde oosterwind en die maakt het uh, ja, wat minder prettig eigenlijk uh, buiten op straat. Uh, je moet toch een jas aan, laat ik het nou zo zeggen, of een dikke trui. En uh, s'nachts is het dan uh, zo rond de 9 à 10 graden. En overdag zo vandaag 17, 18 graden. Nou, best lekker. Alleen die wind, ja. En die houdt voorlopig nog wel even de hele week aan, is de voorspelling. En dat is heel raar. Ik heb dat eigenlijk... Zelden zo langdurig meegemaakt, zo'n harde oostelijke wind. Maar goed, eh, ik klaag niet. Het is droog en eh, het is eh, zonnig. En dan het coronavirus. Nou, laat ik het zo zeggen. U weet inmiddels dat ik ook ingeënt ben afgelopen donderdag. En ik realiseerde me toen ik eh, zag dat het inenten ook op vrijdagavond en op de Shabbat doorging... Uh, ja, dat het toch geweldig is om in dit land te wonen waar Pikuach Nefes uh, eigenlijk het belangrijkste is. Pikuach Nefes betekent dat een leven voor alles gaat en dat daar zelfs de shabbat, shabbat voor mag wijken. En dat gebeurt hier dan ook. Er is gewoon op Shabbat en op vrijdagavond tot 10 uur is er uh, door heel Israël ingeënt. Uh, om zoveel mogelijk mensen uh, de kans te geven zich te laten inenten in een zo kort mogelijke tijd. En uh, net is bekend geworden, en u kunt dat zien op JoodsNL, dat er gisteren zondag bijna 100.000 mensen zijn ingeënt, nog net geen 99.000. Maar de bedoeling is dat in de loop van deze week elke dag minstens 100.000 mensen worden ingeënt. En volgende week moet dat oplopen naar 150.000 mensen. Ja, u hoort het goed, 150.000 mensen. Uh, de bedoeling is dat bij eind februari. het grootste gedeelte van de Israëlische bevolking is gevaccineerd tegen het coronavirus. Uh, waardoor er sprake is van een soort herd immunity, althans volgens uh, premier Netanyahu. En er een. ...ja, zeg maar terugkeer naar een normaal, tussen aanhalingstekens leven mogelijk is. Ik hoop het met hem. Uh, iedereen verlangt ernaar om weer een beetje normaal te kunnen leven. Op dit moment, ja, sinds gisteravond zitten we weer in een lockdown. Alhoewel, een lockdown. Even een slokje water ertussendoor. Een lockdown. Ja, de scholen zijn gewoon aan. Uh, er wordt nog gewerkt. Ik zag vanmorgen de files bij mij uh, uit uh, Ieremien richting snelweg waren wel iets minder dan normaal, maar mensen gaan gewoon naar hun werk. En voor de rest is alles dicht op uh, supermarkten en levensmiddelenzaken, na opticiens, elektronica en drogisterijen en apotheken die open zijn. Ja, is dat dan een echte lockdown? Uh, men noemt het zo. In ieder geval door het domme besluit, want dat noem ik het. Om die lockdown gisteravond om vijf uur te laten ingaan. In plaats van bijvoorbeeld vanmorgen om vijf uur of zelfs om minder dag. Stonden er gisteren voor het eerst in de geschiedenis van Israël. Meer dan duizend kilometer files op de snelwegen. Alles was geblokkeerd. Uh, ik hoorde van mensen die uh, vanuit Tel Aviv mijn richting uitkwamen, wat normaal 18 minuten rijden is. Die deden nu 2,5 tot 3 uur erover, kunt u nagaan. Er was geen beweging in te krijgen. Er waren op alle televisiezenders uh, speciale uitzendingen vanuit het politiehoofdkwartier... waar je de enorme files rond Tel Aviv zag, op de ringweg naar Ayalon. Uh, alles stond vast, alleen maar omdat men die zogenaamde lockdown... ...dan gisteravond om vijf uur liet ingaan... ...in plaats van om middernacht of vijf uur vanmorgen. Ja, eh, voorlopig zegt men die lockdown die duurt twee weken... ...maar hou er maar rekening mee... ...wordt er gezegd dat het tussen de drie en vier weken gaat duren. Nou, dat pikken de bedrijven niet. De winkeliers hebben al gezegd... ...wij eh, accepteren een week, tien dagen... ...en daarna gaan we gewoon open... want Vergoedingen van de regering, ach het wordt zo mooi toegezegd, maar er komt geen cent onze richting uit. Uh, dat zijn dan de nadelen. Uh, het voordeel is dat het vaccineren, uh, zoals ik net zei, doorgaat. Er zijn nu 230 plaatsen waar je kan vaccineren. De gemeente Tel Aviv gaat op het Rabi Rabinplein, het grote plein voor het stadhuis, een hele grote tent neerzetten waar 20 uh, mensen tegelijk gevaccineerd kunnen worden per dag. De ziekenhuizen vaccineren iedereen die dat wil. Uh, er zijn zelfs ziekenhuizen die zeggen van luister, uh, ook al ben je niet boven de 60 of behoor je niet tot de risicogroep, wil je je laten inenten, dan kom je maar. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En dat gebeurt dan in grote getalen. Mensen willen zich echt laten inenten. Ja, en dan nog even in die lockdown. Wat mag je nu wel en wat mag je nu niet? Nou, ik zei u al, de winkels uh, zijn dicht. Je mag officieel niet verder dan een kilometer van je huis. Of je trekt een trainingspak aan en je gaat een beetje, uh, een beetje joggen. En dan mag je uh, zover als je wil. Uh, want dan, uh, dan ben je sportief bezig. Uh, je mag niet iemand anders... Uh, zijn huis bezoeken, ik mag dus niet naar de kinderen toe of ze mogen niet hier komen. Bedrijven die uh, niet rechtstreeks het publiek bedienen moesten 50% terugschalen. Uh, dat betekent dat zoveel mogelijk mensen thuis moeten werken. Uh, rijlessen worden niet gegeven. Uh, kappers, uh, schoonheidssalons, dat moest weer dicht. Openbaar vervoer is met 50% verminderd. Uh, bijeenkomsten in gesloten ruimtes niet meer dan 10 mensen En buiten niet meer dan 20, En dat geldt ook voor begrafenissen of bruiloften En wat gebeurt er dan dat in de Arabische sector en in de uh, ultra-orthodoxe sector ja, Niemand zich daaraan houdt En iedereen gewoon lekker uh, feest gaat vieren zonder uh, masker op en gewoon lekker bezig is. Ja, kijk, uh, er wordt nu hier ook in Israël gezegd, uh, steeds meer mensen van, luister, deze lockdown heeft niets met het coronavirus te maken. Het is gewoon politiek. Want als de regering ballen had, hadden ze gewoon de Arabische buurten en dorpen afgesloten, de ultra-orthodoxe buurten en steden afgesloten. En hou je dat virus binnen die groepen. ...in plaats van dat het nu over het hele land verspreidt. Maar ja, dat durft de regering niet... ...want Netanjahu weet dat als hij dat doet... ...de ultra-orthodoxe partijen zeggen... ...doei, ga maar naar een andere coalitiepartner kijken... ...bij de komende verkiezingen in maart... Uh, ...en dan weet hij dat hij helemaal geen regering kan samenstellen. Daarover gesproken over die uh, regering... Uh, ...ja... Meneer Gans die is uitverkoop aan het houden, want uh, er zijn inmiddels vier mensen van zijn partij... die hebben gezegd van luister uh, meneer Gans, het is mooi geweest. Je houdt je niet aan je woorden die je ons hebt beloofd. Je doet precies wat jou wil en daar doen wij niet meer aan mee en we zoeken wel een andere partij. Uh, dat betekent dus een leegloop. Uh, de peilingen wijzen uit dat... Ook al heeft hij nu nog 33 zetels. Uh, hij misschien niet eens de, de verkiezingsdrempel haalt. En oh, maximaal 4, 5 zetels, dat is de voorspelling. Waar gaan die uh, uh, uittredende Blue-and-White uh, Knessetleden dan naartoe? Ja, mogelijk naar de nieuwe partij van Guineon Saar of mogelijk naar Lapitze-partij, Jesartiet. Uh, de toekomst zal het uitwijzen. Inmiddels, uh, de partij van Gideon Saar doet het goed in de peilingen. Uh, zit de Likoud op de hielen. Of ze echt uh, de grootste partij worden, ik betwijfel het. Maar je weet het maar nooit. Uh, Netanyahu doet er alles aan om te laten zien dat hij de redder des vaderlands is... Uh, om bijna elke avond wel uh, een argument te hebben... om even op tv te verschijnen en te zeggen van... jongens, kijk eens hoe goed ik het doe. Ik heb weer gesproken met een CEO van een van die grote bedrijven... Viver, Pfizer en Moderna. En er komen nog meer uh, vaccinaties, uh, vaccins hier in onze richting uit. Het blijkt wel dat hij... Uh, meer betaald als de prijs die ervoor gevraagd wordt. Dus die bedrijven lachen zich natuurlijk een end uh, in, uh, in de ronde. Want die denken ook, oké, okay, uh, als hij uh, bijna dubbele van de prijs betaalt. Nou, prima. Het uh, gerucht gaat dat uh, hij 14 dollar uh, is de officiële prijs per vaccin. En Nathan jou zou zelfs tegen de 30 dollar hebben betaald. Nou ja, het is van onze belastingcenten, dus hij klaagt niet. En uiteindelijk, ach, als we daardoor eh, eh, over een eh, kleine twee maanden van het eh, virus af zijn... nou ja, niemand die er dan eh, eh, meer over klaagt. Het werkt natuurlijk anders dan in Nederland, want dat valt me dan enorm tegen. Als ik dan zie dat veel Europese landen gisteren al begonnen zijn met vaccineren... ...en Nederland niet eens de zaken in orde heeft en niet eens weet of het nou 8, 10 of 11 of 18 januari is... ...wanneer er ingeënt kan worden, dan denk ik van ja, Nederlandse regering. Uh, wat is nu belangrijker? Uh, de gezondheid van je bevolking? Of zijn er andere zaken? Want dit deugt natuurlijk van geen meter. Uh, ik begrijp dat ook niet. Ik las van de week in het parool dat bijvoorbeeld in Amsterdam... ...een locatie komt, dat is dan de RAI, daar moet ook het medisch personeel naartoe. Terwijl bijvoorbeeld in Israël al het medisch personeel in de ziekenhuizen waar ze werken zijn ingeënt. Die hoefden hun werk niet eens te verlaten. In Nederland wordt gezegd bejaardentehuizen, nou ja, dat is even te moeilijk. Met andere woorden, ach die mensen gaan toch wel dood. Dus daar ligt geen prioriteit, waarbij hier in Israël gezegd is... Na de, uh, het medisch personeel waren de bejaardehuizen aan de beurt. En uh, zijn zoveel mogelijk bejaarden ingeënt die in die verzorgings- en verpleegthuizen zitten. En dat is eind van de week allemaal klaar. Uh, men heeft trouwens ook in Israël een methode gevonden. om de vaccins in kleinere hoeveelheden te verpakken. Dat doet men in uh, koelruimtes bij een temperatuur van min 2 graden. En uh, daardoor is het vervoer dus een stuk makkelijker geworden. Hoeft het ook minder hard gekoeld te worden. En kan het gebracht worden naar alle uiteinden van het land. Ook in gebieden waar weinig of geen mensen wonen. Uh, dan zou je toch zeggen, uh, Nederland, kijk eens even naar Israël. Kijk eens hoe dit als een militaire operatie, als een geoliede machine georganiseerd is. En uh, kijk ook eens even naar... Het feit dat in Israël het leven van de inwoners belangrijker is dan wat dan ook. Uh, en dat het voor alles gaat. En dat mis ik in Nederland. En dat vind ik jammer. Dat vind ik echt heel jammer. Maar goed, uh, ja, ik kan daarover klagen. U woont in Nederland. U heeft ermee te maken. En ik vind het nogmaals, ik vind het heel, heel slecht van de Nederlandse regering om... Uh, uh, ...het op deze manier aan te pakken en de belangen van de bevolking naar de achtergrond te schuiven. Even een slokje water. En dan even over eh, eh, een groep eh, jonge influencers uit de Emiraten en Bahrein. Die hebben kort geleden een reis door Israël gemaakt. Hebben allerlei Israëli's ontmoet, eh, bekende en onbekende. Zijn door president Rivlin ontvangen... Uh, ...waren enorm enthousiast. Hebben op hun uh, social media natuurlijk alleen maar positieve uh, uh, verhalen over hun reis gemaakt. Uh, ze zijn bij de droezen geweest, ze zijn bij de Bedouinen geweest. Uh, en hebben zeven dagen de tijd van hun leven gehad. Ze hebben zelfs een traditioneel Shabbat-diner gehad bij een van de bekende diamanthandelaren, Martin Rappaport, en zijn gezin. En uh, ja, hebben gemerkt hoe het leven in Israël uh, toegaat. Ze zijn ook naar Yad Vashem geweest, hebben uh, het Holocaust Remembrance Centrum daar bezocht, wat speciaal voor hun geopend werd, omdat het officieel gesloten is vanwege het coronavirus. Uh, ze zijn bij de Klaagmuur geweest, hebben daar Ghanoukka aangestoken. U kunt het allemaal zien en lezen op joods.nl. En dat zijn weer tekenen van hoe gewoon de normalisatie in een korte tijd al is geworden. En over normalisatie gesproken, ook met Marokko gaat het uh, alsof het nooit anders geweest is. Er is uh, afgelopen vrijdag... Een heel leuk, warm en vriendelijk gesprek geweest. Via de telefoon tussen Netanjahu en koning Mohammed VI van Marokko. Waarbij de koning is uitgenodigd om Israël te bezoeken. Hij heeft dat ook geaccepteerd. Eh, ze gaan eh, hard aan de gang om eh, de diplomatieke betrekkingen eh, een stevige basis te geven. Eh, er is nu een Marokkaanse delegatie in Israël. Uh, vanaf maart zijn de rechtstreekse vluchten vanuit Israël naar Marokko en terug. Dat is een reis van nog geen vijf uur. En vergeet niet dat er circa 1 miljoen Israëli's van Marokkaanse afkomst zijn. Dus dat betekent nogal wat. De koning van Marokko onderstreepte ook de nauwe banden tussen de Marokkaans-Joodse gemeenschap en de monarchie. Al dus zei zijn hof in een verklaring. En hij was alleen maar blij dat uh, de banden weer uh, worden aangehaald. Alhoewel hij ten aanzien van de Palestijnse kwestie zei... dat zijn standpunt ongewijzigd blijft en dus een twee-staten-oplossing voor uh, stelt. Nou ja, we zullen zien hoe dat gaat. Het is uh, in ieder geval een hartstikke mooi bericht. En dat bewijst alleen maar dat uh, ja, uh, steeds meer... ...duidelijk wordt dat Arabische landen en Israël het uitstekend samen kunnen vinden. En dan hadden we afgelopen vrijdagavond, terwijl duizenden mensen in het zuiden van Israël... ...rond 8 uur aan de Shabbatmaaltijd uh, zaten, kwamen er weer twee raketten uit, Is uit Gaza richting Israël. Gelukkig, het Iron Dome was bij en werden die uit de lucht geschoten... ...zonder dat de schade en uh, uh, gewonden vielen. Uh, daarna heeft de IDF natuurlijk zoals gebruikelijk allerlei terreurdoelen aangevallen van Hamas... ...waaronder een fabriek waar raketten worden gemaakt, uh, ondergrondse infrastructuur... ...alhoewel dat zijn dan tunnels en ondergrondse opslagplaatsen en een militaire post. Hamas ging weer klagen van dat staat helemaal niet in verhouding tot die twee raketten. Maar ja, dan moet je maar geen raketten op Israël afsch uh, afschieten... Ga je maar wat anders doen, bijvoorbeeld uh, uh, zorgen dat je het coronavirus uh, onder de knie krijgt. Uh, ja, het blijkt ook dat uh, Nasrallah, die liet ook nog even van zich horen vanmorgen vroeg, en die heeft gezegd dat ze nu uh, precisieraketten hebben en die kunnen exact de doelen in een groot deel van Israël bereiken. Nou, als hij zo doorgaat, dan denk ik dat het gauw exit eh, Nasrallah is, want Israël ja eh, laat dat niet gebeuren natuurlijk, dat begrijpt u. Het zou mij ook niet verbazen, hij zit nog steeds in een, uh, in een uh, bunker ergens diep onder de grond in Libanon, want de man is bang dat hij de volgende op de lijst is eh, die naar uh, de andere wereld wordt geholpen. En dan mag hij ook martelaar gaan, uh, gaan spelen. En dat wil hij niet. Daar wil hij wel zijn mensen voor inschakelen. Die moeten maar martelaar worden. Maar hij, nee, nee, nee. Maar gelukkig, Iran die helpt hem. En uh, het toont maar weer aan dat het goed is dat Nederland nog steeds een militaire attaché in Iran heeft. Uh, waardoor uh, Nederland toch goed de, de zaak in de gaten kan houden. Dat is toch wel heel belangrijk vind ik. Over Nederland gesproken, eh, afgelopen woensdag hebben wij op joodsa.nl eh, dat artikel geplaatst over eh, mevrouw Kaag... ...die eh, overweegt om Islamic Relief, eh, zo'n 9 miljoen euro van uw belastinggeld, eh, te gaan schenken. Eh, dat is bij mevrouw Kaag niet in goede aarde gevallen, dit artikel, kan ik u zeggen... We hebben namelijk uh, inmiddels bericht gehad van haar persvertegenwoordiger. Die kwam met een mail waarin hij schreef, uh, dat was afgelopen uh, vrijdag, eerste kerstdag, waarop hij schreef dat het verhaal niet juist is, want dit en me dat en me zus en me zo. En het kwam erop neer dat Nederland nog steeds wacht op een rapport uit onder andere Duitsland. Nou, uh, daar hebben we hem een handje mee geholpen. Want u weet dat wij dit project samen doen met NGO Monitor uit Jeruzalem. En toen NCO Monitor hiervan hoorde, hebben ze mij het rapport uit Duitsland toegestuurd. En ik ben zo vriendelijk geweest om gisteren het rapport naar de woordvoerder van mevrouw Kaag te sturen. Met de mededeling, eh, meneer de woordvoerder kunt u tegen de minister zeggen, zij hoeft niet meer te wachten op het rapport. Het zit als aanhangsel bij deze mail. En als extra service hebben we een soortgelijk rapport van de Zwitserse regering erbij gedaan. Waaruit ook blijkt dat niet alleen Duitsland, maar ook Zwitserland deze Islamic Relief als een terreurclub uh, beschouwt. In ieder geval een club uh, die banden heeft met terreurorganisaties. Dus wij hebben mevrouw Kaag een handje geholpen. Uh, natuurlijk hou ik u uh, op de hoogte, maar het excuus van haar van ja, ik neem een besluit zodra ik het rapport uit Duitsland binnen heb. Ja, dat gaat dus niet op. Uh, wij hebben dus het rapport aan haar toegestuurd. Ik vind het onbegrijpelijk dat NGO Monitor wel het officiële Duitse rapport heeft, maar de Nederlandse regering doodleuk zegt ja, wij wachten daar al op. En eigenlijk hebben we dat verzoek al een tijdje geleden ingediend en we krijgen dat nou niet. Ik denk dat er ergens een, een verhaaltje wordt uh, verzonnen. Denk ik zomaar. Maar goed, wij houden u op de hoogte. Want er komen nog veel meer ontwikkelingen aan. Uh, nog meer zaken waarbij mevrouw Kaag er niet voor schroomt, schroomt om uh, allerlei belastinggeld aan terreurgerelateerde organisaties te schenken. En dat met zeer gulle hand doet. Ja, dan ben ik inmiddels alweer eh, aan eh, mijn tijdslimiet. Eh, rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze maandag, de 28 december, toe, toe, toe te wensen. Het is eh, de ene laatste podcast van dit jaar. Donderdag maak ik nog een podcast, althans dat is de bedoeling op de laatste dag van het jaar. En dan gaan we over naar 2021 en laten we er maar met z'n allen dan een heel gezond en mooi jaar van maken. Eh, nogmaals, een hele fijne voortzetting van deze maandag. Ik ben de donderdag weer. En zeg ik zoals gebruikelijk, tot ziens, tot donderdag.